0: Merhaba ben Vedat Ozan bir koku programına daha hoş geldiniz. Daha 1950'lerde William Masters ve Virginia Johnson iki ünlü cinsellik araştırmacısı kokuların cinsel uğrayarıyı etkilediğini söylüyorlardı. Ancak yıl 1950'ydi ve o zamanlar için günümüzdeki kadar hassas ölçümler yaparak Tüm varsayımlarını kanıtlama olanakları yoktu. Geriye dönüp baktığımızda koku ve cinsel uyarı arasında dolaysız bir bağ kuran başkaları da var elbette. Programımıza pek çok kez konu olan Sigmund Freud mesela koku duyusunun evrimsel süreç içinde... Bilincin altına bastırılmasının sebebini eğer bu duyu önceliğini terk edip bastırılmasaydı ve erkeği cinsel olarak uyarmaya devam etseydi erkekler sürekli bir uyarılmışlık hali içinde neredeyse hep erekte olarak dolaşacaklardı diye ifade ediyordu. Ona göre koku duyusunun diğer duyular arasında alt sarı itilmesi aynı zamanda libidonun, başka alanlara kaymasına ve yaratıcılığın gelişmesine yol açan olgulardan önemli bir tanesiydi. Gene Freud'a göre ödipal çelişkinin açıklanmasında erkek çocuğun ergenlik dönemi sürecinde babasının kokusundan uzaklaşması ve annesinin kokusuna kuvvetli ve olumlu anlamlar yükleyerek bağlanması unutulmaması gereken bir gerçekti. Ödipal çelişkinin zıttı olan elektra kompleksinin açıklanması sürecinde ise Freud nedense koku duyusunu söz konusu etmiyordu. Şimdi müsaadenizle tarihin ve psikanalizasyonun analizin dolambaçlı koridorlarından bugünlerimize gelelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Koku ve Tat Araştırmaları Vakfı yani bilindik İngilizce ismiyle Smell and Taste Research Foundation'da vakfın yöneticisi Dr. Alan Hirsch'in dikkatini bir şey çekiyor 1990'lı yıllarda. Koku duyusu kaybının yani anozmiyanın nedenleri üzerine çalışırken araba kazalarının ve bu nedenle baş bölgesine alınan darbelerin sonradan oluşan koku duyusunun yitimi vakalarının çoğunun sebebini oluşturduğunu görüyor. Ama asıl ilginç olan bu şekilde yani bir kaza veya benzeri travma nedeniyle oluşan koku duyusu kaybı vakalarında kayba uğrayanların %25'i olaydan sonra cinsel yetersizlik sorunu yaşadıklarını da kendilerine verilen küçük anket formunu doldururken işaretliyorlar. Aslında hayvanlar üzerine yapılan testlerde erkek cinsel fonksiyonları ile koku duyusu arasında direkt bir bağlantı belli ve saptanmış durumda. Yani erkek farenin koku alma merkezi bloke edildiğinde veya tamamen çıkarıldığında o hayvancağız çiftleşmeye karşı olan ilgisini tamamen kaybediyor. Hem hayvanlardan alınan bu veriler hem de kazayla koku duyusunu yitirenlerin koku duyusu eğitiminden sonra cinsel yetersizlik sorunu yaşamakta olduklarını belirtmeleri Dr. Hershey işin farklı yönlerine bakmaya ve neler yapılabilir diye düşünmeye itiniyor. Şöyle düşünüyor Dr. Alan Hish eğer koku alma yeteneğinin kaybı cinsel fonksiyonlarında kaybına yol açıyorsa o zaman demek ki cinsel uyarı için koku olmazsa olmaz bir öğe. İnsanlara koku koklatarak onların cinsel olarak uyarılmalarını sağlayabilir, bu uyarının seviyesini ölçebilir ve hatta daha da ileri gidip manipüle edebilir yani onları yönlendirebiliriz. Bu hipotezin endüstriyel ve ahlaki gerekçesi de bu yolla iktidarsızlık sorununa alternatif çözümler üretmek. Araştırmaları için kendilerine bu çerçeveyi çizen vakıf ekibi ve başlarında Dr. Alan Hirsch bu konudaki ilk deneyi 1994 yılında gerçekleştiriyorlar. Denekler 25 gönüllü erkek tıp öğrencisi. İyi de bu genç gönüllü Öğrencilerin deney sırasında cinsel açıdan ne kadar uyarıldıkları nasıl ölçülecek? Bunun için penis gövdesi içindeki kan akışını ölçmek gerekiyor. Ve bu kan akışının da İngilizce standart bir ismi var. Penile blood flow deniyor. Nasıl ölçülüyor peki penisteki kan akışı? Gayet basit. Penise küçük bir kelepçe takılıyor. Ve bu kelepçede aslında basit bir tansiyon cihazı ve kan basıncını ölçmeye yarıyor. Yani her zaman kullanılandan farklı olarak bu cihaz Biraz daha küçük ve kola değil de penise takılıyor. Zaten gerek cinsel fonksiyon bozuklukları gerek iktidarsızlık olsun bu tip sorunlarla ilgili çalışmalar hep bu yöntemle yapılıyor. Penise takılan bu tansiyon cihazından başka klasik yöntemlerle kola da bir tane normalinden ama tansiyon cihazı takılıyor ki bütün vücudun kan basıncında toplu olarak bir değişim oluyorsa deneyin sonucunu etkilememesi için bunun olduğu durumlar elenebilsin ve vücudun geri kalanından bağımsız sadece penis bölgesindeki hareketlilik kayda geçirilebilsin. Çift kör nokta yöntemi uygulanıyor deneyde yani ne denekler ne de deneyi uygulayan teknisyenler hangi kokuların verildiğini veya kokuların ne sırayla verildiğini bilmiyorlar. Bir başka açıdan baktığımızda isimsiz bir koku algısı söz konusu. Yani Her denek kokuları burunlarına taktıkları bir ameliyat maskesi vasıtasıyla teneffüs ediyor. Her değişik kokulu ameliyat maskesi de en az bir dakika takılı kalıyor ki Hawthorne efekti kapsam dışında kalabilsin. Hemen kısa bir açıklama yapalım. Nedir Hawthorne efekti? Efendim bu terim Henry Landsberger tarafından bulunup literatüre geçirilen bir terim. Aslında 1924 ile 1932 yılları arasında Western Electric şirketine ait Hawthorne işletmelerinde yapılan Verimlilik arttırma çalışmalarında buluyor anlamını. Bu verimlilik arttırma çalışmaları sırasında ortamdaki aydınlatmanın yani ışığın çoğaltılmasının çalışanların verimliliğine etkisi gibi bir takım şeyler deneniyor. Ve sonuçta elde edilen şu oluyor ki kontrollü bir grup içinde her yeni olayla karşılaştığımızda ona geçici ve kısa bir süre içinde olsa olağanın üzerinde bir tepki veriyoruz. Buradan hareketle bir deneye katıldığının bilincinde olan denekler ilk başlarda normal durumlarda gösterdikleri performansın üzerinde bir performans gösteriyorlar. Ve bu ilk döneme ilişkin verileri temel aldığımızda uzun dönemli sonuçlara ışık tutması açısından bu veriler yanıltıcı olabiliyor. Yani izlendiğimizi bilerek bir uyarıya muhatap olduğumuzda bu uyarı yeni bir uyarandan kaynaklanıyorsa ister istemez buna olumlu veya olumsuz ancak olağan tepkilerin daha üzerinde bir tepki veriyoruz. Psikoloji sözlüğünde Hawthorne efekti maddesi için şunlar yazıyor. Araştırmada araştırmacının varlığının veya deneyin gözlendiğinin farkında olmasının Deneyin davranışlarında yol açtığı değişiklik. Genel anlamıyla uygulamada her türlü yeniliğin, yeni yöntemlerin, buluşların, aletlerin, programların ve benzerlerinin üretkenlikte ve performansta geçici de olsa belli bir ardışa yol açması. Bizim söz konusu deneye gelirsek işte kokulandırılmış ameliyat maskelerinin burnun üzerinde en az bir dakika tutulmasının nedeni de bu başlangıçtaki yeni olana heyecan duyma duygusunun önüne geçmek ve bir dakikalık süre içinde verilen kokuya adaptasyon sağlanmasına olanak vermek. Bu bir dakikalık süre sonunda penis etrafına takılmış küçük tansiyon cihazının ölçümü alınıyor. Ve bu ölçüm kola takılı ikinci Tansiyon cihazının sonuçlarıyla karşılaştırılarak eğer her ikisinde paralel sonuç okumasına olanak sağlayacak genel bir kan akışı ve basıncı hızlanması yoksa o kokuya penisin uyarı ve tepki vermesi olarak kayda geçiriliyor. Bu kayıt alındıktan sonra 3 dakika ara verilerek hem koku algısının temizlenmesi hem de penis içindeki kan hareketinin normale dönmesi bekleniyor. Yani klasik tabirle iki koku seansı arasında hem buruna hem penise bir teneffüs molası verdiriliyor. 1994 yılında yapılan ilk deneyde koku olarak muhtelif parfümler ve çiçek kokuları kullanılıyor. Bir de kontrol grubu olması düşünülerek tarçınlı kurabiye kokusu veriliyor. Ve bu kokuya verilen tepkinin herhangi bir cinsel uyarı sinyali vermemesi yani deneklerin normal baz durumları olması amaçlanıyor. Hipoteze göre tarçınlı kurabiye kokusuna verilen tepkilerin ölçümleri taban değeri olacağı için çiçek ve parfümlere verilen tepkilerin ölçümleri bu düşük noktaya olan uzaklıklarıyla değerlendirilip buna göre sınıflandırılacaklar. Komedi de buradan başlıyor zaten ve başta böyle öngörülmesine rağmen daha deney başlar başlamaz ortaya çıkıyor ki deneklerin penislerindeki kan hareketi değişiminin en fazla yaşandığı koku yani erkek cinsel organında en fazla cinsel uyarının saptandığı koku bu aslında kontrol kokusu olması beklenen tarçınlı kurabiye kokusu oluyor. Tabii bu sonuç beklenmedik bir sonuç olduğu için deneyi yüten Dr. Alan Hirsch ve ekibinde bir şaşkınlık ve kararsızlığa yol açıyor. Ve bu sonucu nasıl yorumlayacaklarını bilemiyorlar. Bütün tıp öğrencileri açık kanlıdır ve bu yüzden... Tarçınlı kurabiyeyi koklayınca tahrik olmuş gibi tepki verdiler mi desinler? Sadece tıp öğrencisi gönüllü deneklerle yürütülen bir çalışma aslında toplumun bütün erkek nüfusuna genellenemeyebilir mi desinler? Bütün bu belirsizlikler biraz fazla geliyor tabii ve bir yıl sonra başka değişkenleri devreye sokarak benzer bir deney daha yapmaya karar veriyorlar. Koku tarihine geçen bu ilginç ikinci deneyi anlatmadan bir kahve moralısı verelim müsaadenizle efendim. Sonrasında anlatmaya devam edelim. Violent Fem'den dinliyoruz. 362436. or a feat. something much more discreet, well, I ain't allowed baby, I ain't proud, I just want what I'm not allowed, move on up and help myself, do a world of good for my mental health, 36, 24, 36, something's broken, it needs to be fixed, I don't know how to tell you this, but I'm getting bored, need some kicks, like 36, 24, 36, 24, 36, something was broke, but I got it fixed. I don't know if I should tell you this, but I was getting bored. I got my kicks like 36, 24, 36. Radyo 94.9 Koku programındayız. Violent Fan'den dinledik 362436. Dr. Alan Hinch ve araştırmacı ekibi 1995 yılında bu kez fakültedeki tıp öğrencileri camiasının dışına çıkarak daha geniş kapsamlı farklı meslek grupları ve değişik yaşlardaki denekleri içeren bir deney grubu oluşturuyorlar. Bunun için de konuk izleyicisi olan radyo programlarına gidip izleyiciler arasından yaşları 18'de 64 arasında değişen 31 erkeği deney için kaydediyorlar. Deneyde kullanılan kokular farklı koku kategorilerinden seçilen 30 değişik koku. Bu kokuların bazıları birbiriyle birleştirilip koku örneği sayısını 46'ya çıkarıyorlar ve bir yıl önce yapılan ilk deneydekine koşut bir protokolle bütün denekler bu 46 kokuyla muhatap oluyorlar. Deneyi uygulananlara sonraları gelen tepki genelde erkeklerin bir laboratuvar ortamında erkeklik organlarına birer tansiyon cihazı takılıyken nasıl cinsel olarak uyarılmış olacakları oluyor. O yüzden biliyoruz ki hem kokulara verilen tepkiler hem de cinsel uyarı genel olarak istemsiz gerçekleşiyor durumlar. Kan vücudumuzun içinde sürekli dolaşıyor ve penisteki kan akışı da değişik uyaranlara bağlı olarak farklılıklar gösterebilir. Bu deneyde de uyaran dediğimizde tabii ki deneklere koklatılan kokuları yani parfüm, çiçek ve yiyecek kokularını anlıyoruz. Deneyi gerçekleştiren Koku ve Tat Araştırmaları Vakfı yani bir Amerikan kuruluşu ve deneklerde Amerikalılar. Dolayısıyla her toplumda olduğu gibi cinsel başlıklarla ilgili çalışmalar orada da hem hafiften utandırıcı hem de hafif utandırıcı. Utanmaya rağmen oldukça eğlenceli geliyor insanlara. Hele bir de buna deney sonucunda ortaya çıkan ve penisteki kan hareketinin en fazla tespit edildiği, yani bir erkeği cinsel olarak en çok uyaran kokunun lavantayla balkabaklı turta kokularının karışımı bir koku olduğunu düşünürseniz, eğlencenin ve dolayısıyla araştırma sonuçlarına olan ilginin büyüklüğünü tahmin edebilirsiniz. 30 koku örneği var ve bunların bir kısmın ikili karışım haline getirilerek 46 örneğe çıkarıldı koku örneklerdir demiştim Bu bahsettiğim ikili karışımlardan lavanta ve balkabaklı turta kokularının karışımı erkek cinsel organındaki kan basıncının yüzde 40 arttırarak en uyarıcı koku olarak bilimsel literatüre geçiyor. İkinci en uyarıcı kokuysa tahmin edebileceğiniz gibi ilk deneyde kontrol kokusu olarak kullanılıp bütün ezberleri bozan tarçınlı kurabiye kokusu. İşin ilginci en erekte edici koku olarak ortaya çıkan lavanta ve balkabağı turtası karışımı kokuya en yüksek tepkiyi veren erkek denek bu tepkiyi verdiği sırada uyuklamakta. Ne demiştik az önce? Hem koku algısı hem de cinsel uyarıyla ilişkin tepkilerimiz aslında istemsiz tepki ve uyukluyor da olsak doğa işlevini yerine getiriyor. Bahis konusu muhteremde uyuklarken kokudan birinci derecede uyarılı veriyor. Diğer kazanan kokular diyebileceğim yani kuvvetli penis ereksiyonuna sebep olan kokular arasında meyan kökü ve vanilyalı çörek karışımı kokusu var. Vanilyalı çörek derken burada bir Amerikan çöreği olan donut'ı kastediyorum. Bu karışım koku da yani meyan köküyle donut kokularının karışımı da penisteki kan hareketini %31.5 arttırarak ilk sıra Yerleşiyor. İyi de herkes kazanırsa kaybeden kim olacak? Elbette uyarı sıralamasının alt basamaklarına yerleşen bir takım kokular da araştırmanın kaybedenleri olarak tarihe geçiyorlar. Mesela kızılcık kokusu bütün deneyin en başarısız kokusu oluyor ve penis içindeki kan hareketini sadece %2 oranında arttırabiliyor. Meyan kökü kendine üst sıralarda yer bulmasına rağmen çikolata erkeklerde hiç de beklenildiği gibi bir etki yapmıyor ve sondan ikincilikte onun payına düşüyor. Ereksiyon gücü fazla olan kokular arasında patlamış mısır, portakal ve misk de var. Genelde bakıldığında etkinin fazla olduğu kokuların tekil kokular değil de karışım kokular olduğu gözleniyor. Bu da sanırım doğal. Çünkü doğal ortamımızda kokuları tekil olarak değil başka kokularla beraber algılıyoruz. Hele ki bu bir yiyecek kokusuysa. Tabii bütün sonuç parametreleri sadece şu daha fazla uyardı, bu daha fazla uyardı şeklinde değil. Dikkatli bir gözle bakıp verileri doğru incelediğimiz zaman farklı okumalara da ulaşabiliyoruz bu deneyin sonuçlarından. Mesela bunlardan biri yaşlı erkeklerin vanilya kokusundan uyarılmalarının Gençlere oranla çok daha güçlü oldu. Keza cinsel hayatlarında aradıkları tatmini doyasıya bulduklarını söyleyen erkeklerin çilek kokusuna verdikleri tepki kendi cinsel hayatlarını yetersiz bulanlarla mukayese edildiğinde çok daha belirgin. Küçük bir not, deney grubu sadece heteroseksüel erkeklerden oluşmuyor ve içlerinde homoseksüel erkekler de var. Bir başka sonuç okuması, cinsel ilişki yaşama sıklığı daha fazla olanların lavantaya verdikleri tepki oldukça yüksek. Sık sık cinsel ilişkide bulunan denekler aynı şekilde oryantal baharat karışımı ve kola kokusuna da yüksek tepki veriyorlar. Deneyin bütününe baktığımızda en düşük tepkiyi alan kokusunun kokunun %2 ile kızılcık olduğunu söylemiş olduğuma dikkat çekiyorum. Yani tepkisiz kalınan bir koku yok. Galiba Freud haklı ve maşallah biz erkek milleti erekte olmaya bayağı hazırız. Kokular uyaran olduğunda sıfırı dahi kabul etmeyip %2'den başlatıyoruz çıtayı. Şimdi bu da bir sorun olarak ortaya çıkıyor. Zira araştırmayı fonlayan ticari kuruluşlardan birinin amacı aslında cinsel taciz ve saldırıların önüne geçebilecek bir kokunun var olup olmadığını saptamak. Yani biber gazı falan gibi bir koku olsa ve mesela dese ki vişne kokusu erkeğin ereksiyonunu sıfır seviyesine getirir. Bu sonuç araştırmacıları ayrıca çok mutlu edecek. Zira biraz fantazi gibi geliyor ama araştırmanın ikinci il amaçlarından biri de amaçlarından biri de araştırma sponsorlarının talebi doğrultusunda olmak kaydıyla bu Cinsel suçlardan dolayı tedavi görmesi gereken kişilerin mesela pedofillerin veya akut cinsel tacizcilerin tedavisi süreçlerinde de faydalı olabileceği düşünülüyor. Böyle bir cinsel uyarıyı negatif etkileyen kokunun saptanmasının maalesef gördüğümüz gibi bu olguyu destekleyecek bir veriye ulaşılamıyor bu çalışmada ve bu konu için başka çalışmalar yapılması gerekiyor. Kokularla ilgili efsanelere baktığımızda hemen her yerde lavanta ve vanilyayı cinsel uyarıcı veya afrodizyak kokular olarak görüyoruz. Ancak bu çalışmada adı geçen ve oldukça yüksek cinsel uyarı sağlayan Birçok yiyecek maddesi kokusunun bu efsanelerde esamesi okunmuyor. Belki de parfümör paletlerinde arkaik zamanlarda yer almadıkları ve bu şekilde bir anlamda geleneğin dışında kaldıkları için belki de pazarlamacıların kafası henüz gurme koku moleküllerinin cinsel çağrım etni gibi kullanılmasına henüz basmadığı için olsa gerek bu yiyecek kokularıyla cinsellik arasında bir bağdan bahsedilmesine bu çalışmanın öncesinde neredeyse hiç rastlamıyoruz. İyi de nasıl oluyor da bu böyle oluyor? Bunu henüz kesin söylememiz imkansız. Ancak varsayımlardan söz edebiliriz bu durumların sebepleriyle ilgili. Öncelikle yiyecek kokusuna evet ve ben lavantayı da normal bulayım da bu balkabaklı turtada ne iştir diye bir soru geliyor benim aklıma. Lavantayı neden normal bulduğuma gelince bundan haftalar önce çikolata konusunu işlerken beyin dalgalarından bahsetmiş ve teta dalgalarını açıklamıştım. Lavantada teta değil ancak alfa dalgalarının hareketliliğine yol açan bir koku. Alfa dalgaları ise rahat ve relax bir ruh haline işaret ediyor. Cinsellikten alınan zevkin en yüksek olduğu dönemler böyle rahat ve relax hissedilen dönemler olduğuna göre lavantayı cinsellikle ilişkilendirmeyi bu bağlamda olağan bulabiliyorum. Aklım hemen bu sorunun arkasından bu çalışmanın Amerika'da yapılmış olduğuna sıçrıyor ve kültürlerin, yerel tercihlerinin önemini fark ediyorum. Balkabaklı turta bizler için pek anlam ifade etmeyebilir ve bizim coğrafyamızın kültürel kodları. ...içinde yer aldığını söyleyemeyebiliriz. Belki aynı çalışma bizde yapılsa... ...bal kabaklı turta yerine... ...kazan dibi veya güllaç kokusu... ...ön plana çıkacaktı. Yani yiyecek kokusu... ...gene yiyecek kokusu olacaktı... ...ama yiyeceğin nevi değişecekti. Devam edelim sebepler üzerine... ...kafa yormaya. Yüksek oranda ereksiyon... ...sağlayan kokuların genelde... ...olumlu etiketlerle tanımladığımız... ...kokular olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet söyleyebiliriz. O zaman... ...konforu, rahat ve gergin olmayan... ...duyguları tetikleyen kokular... Demek ki erkeklerin cinsel eylem için kendilerine gerekli saydıkları duygusal sükunet ortamlarını çağrıştırıyor da diyebiliriz. Genelde sakin ortamlar, hoş deneyimler ve çatışmasız zamanların çağrıcısı olan kokular zira bu başarılı kokular. Cinselliğin ve hazların en büyük düşmanı ise stres ve endişe olduğuna göre bu anlamda erkeğin kendini rahat ve olumlu bir ruh hali içinde algılamasının onun beynini cinselliği de içeren bir düşünceler serbestisi içine yönlendiriyor sonucu da çıkarılabilir. Ama belki de daha ileri giderek bir de şunu diyebiliriz. Yiyecek kokuları erkeklere Pavlovyan bir tepkime içinde eşlerini çağrıştırıyor ve bu da cinselliği de içeren bir ilişkiler bütünü için gerekli uyarıyı sağlayabiliyor. Evrimsel bir bakış açısından bu olayı irdelemeye çalıştığımızda da kendimizi fazla zorlamadan bazı sebeplere ulaşabiliyoruz. Mesela yiyecek ve cinselliğin türün devamı için gerekli muhteşem bir mekanizmanın Önemli iki öğesi olduğu gibi bir sebebe siz ne dersiniz? Yiyeceğin her zaman bol olduğu ve mevcut yiyeceğinde buzdolabında vesaire uzun süre muhafaza edilebildiği günümüzden binlerce yıl geriye giderek gariban atalarımızın toplumlarıyla empati kurmaya çalıştığımızda yiyeceğe ilişkin tepkimizde önemli bir fark var. O zamanlarda avlanmayla sağlanabilen ve uzun süre muhafaza edilemiyle, yani yiyecek çok kıymetli bir yaşam aracıyken, bugün bilakis estetik kaygılarla çoğu kez bol miktardaki yiyecekten uzak durmaya çalışıyoruz. Açlık duygusunu gerçekten hissediyor mu modern insan? Buna bile emin değilim. Çünkü toplumsal normlar içinde yeme içme saatlerimiz bile düzenlenmiş ve belirlenmiş durumda. Aç olsak da olmasak da o saatte gidip yemeğimizi yiyoruz. Orsa arkayık atamızda böyle bir durum söz konusu değil. Onun için yiyecek zor ulaşılabilir bir yaşam aracı ve tabirimi mazur görün aç ayı da maalesef oynamıyor. Yani karın doymadan başka faaliyetlere pek sıra gelmiyor. Avlanmalara toplu olarak çıkılıyor. Küçük kabileler halinde avlanan yiyecek beraberce yeniliyor ve ve bu küçük kabile de elbette erkeği ve dişiyi beraber içeriyor. Yiyeceğin kokusuyla topluluğun kokusu ilkel göçmen yaşam tarzı bağlamında birbirine paralel olarak hareket ediyor ve topluluğun kokusu aynı zamanda Cinsel birleşme taraflarının ve olasılığının da bir göstergesi. Yani istesek de istemesek de yemekle cinsellik arasında bir bağ söz konusu. Göçebelikten çıkıp yerleşik düzene ve tarlalı tarıma geçtiğimizde de bu yemekle cinsellik arasındaki ilişkinin kodlarını muhafaza ediyor insanoğlu. Orta çağlardaki kıtlık zamanlarında kadınların adet dönemlerinin aksadığını, sekteye uğradığını ve doğanın insan doğurganlığını hafifçe omuzlayarak durdurduğunu biliyoruz. Ne zamanki kıtlık sonrasıdır. ...sona eriyor veya geçici bir çözüm bulunuyor, kadınların adet dönemleri de yeniden düzene giriyor ve üreme dolayısıyla cinsel hayatta normal rutinine kavuşuyor. Yani karın toksa soy sürdürülebilir ve üremenin önü açık. Diyebilirsiniz ki üremenin ve nüfus çoğalmasının önüne geçmek için bin bir yol icat edilmiş olan modern zamanlarda bu denekler akılsız ve sorumsuz insanlar mı ki... Bu kadar ilkel duygu uyaranların etkisinde kalıp hala üremeyi düşünebiliyorlar. Bunun için de yiyecek kokularını duyduklarında tahrik oluyorlar. Cevaben şunu söylemek isterim. Deneklerin verdikleri tepkinin üreme arzusundan çok o üremeyi sağlayan eylemle ilgisi var. Bizler için üreme ile cinselliği farklı bağlamlarda değerlendirmeyi öğrenildi çok oldu. Ya da biz öyle zannediyoruz ama doğa hala üreme temelli arzuları başka elbiseler giydirerek hayatımızı içine dahil etmeye devam ediyor ki türün devamı sağlanabilsin, soy sürekli kılınabilsin. Bir başka açıdan bakarsak şöyle de diyebiliriz. Orgazm, beynimizde koku duyusunun da işlendiği, Limbik sistemimiz içinde yer alan keyif verici yoğun bir elektrik patlamasından başka bir şey değildir aslında ve tabiat ana da biz tavşanlara galiba bu havucu uygun görmüş kovalamamız için. Haftaya bir başka kokuda buluşmak üzere hepinize iyi günler dilerken soru öneri ve eleştirileriniz için e-posta adresimizi hatırlatıyorum kokuprogrami.yahoo.com Yayınlarımızda geçen konulara ilişkin görselleri her zaman olduğu gibi facebook.com taksimvedatozankoku adresinde görebilirsiniz efendim. Ben Vedat Ozan radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle. Koku. Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program. Hazırlayan ve sunan Vedat Ozan.